0: Sean todos bienvenidos, un fuerte aplauso por favor, fuerte que se escuchen. Bueno, ¿y qué tal el frío? Eh? ¿Qué tal el frío? Así que allá atrás puede tomar usted un rico cafecito o bien un té, un té de manzana que me prepararon, Baruch Hashem A la cuenta de tres, uno, dos, tres, eh, espérese, pero fuerte, como si de verdad estuviera usted contento aquí en Shabbat, aunque hace mucho frío, ¿verdad? Sí, como que en, en verdad le diera la bienvenida a todas las naciones uno, dos, tres Shabbat Shalom bueno estamos muy contentos por favor ya sabes si estás en Youtube eh, y no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones deja tu comentario, comparte con tus grupos eh, sociales y redes sociales te lo voy a estar agradeciendo, si estás en Facebook ponle un corazonzote eh, y también si estás en Youtube ponle manita arriba deja tu comentario y compártelo en todos tus grupos de redes sociales y los grupos de Whatsapp que tengas, te lo voy a estar agradeciendo así que bienvenidos, hoy tenemos la primer porción del tercer libro ¿Cómo se llama el tercer libro? Entonces, vamos a aprender aquí Baikra. ¿Qué significa Baikra? Y llamó. Eh, es el libro que conocemos como Levítico. Acuérdense que este libro, este libro nos va a hablar de todos los asuntos de los Kuanim. Cómo es el servicio, la boda que eh, los, los Kuanim tenían que tener dentro del templo. Encontramos que en el, en, la primer, en el primer libro encontramos el relato de la creación. Todos aquí. Segundo libro, encontramos la entrega de la Torá. Y el levantar del Mishkan. Uh -huh. Y en este tercer libro, vamos a ver todo lo referente de lo que es lo dentro del Mishkan. Así que vamos desde lo externo a lo interno. Y ahí vamos a empezar a interiorizar para estar meditando en esta porción que es completamente muy llamativa. Aparte, está, cada, cada, ¿cuántos libros tenemos de Moshe? cinco libros, y estos cinco libros también hace alusión al mundo, al, 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 a los mundos diferentes que tenemos. Tenemos el mundo Olan Katmon o Adán Katmon que tiene que ver con Bereshit. Acuérdense que en Bereshit tenemos más códigos de todos los, los cuatro libros que faltan de ahí de Moshe. Después tenemos eh, el mundo de, Ye, de... A ver, ayúdeme, se me... ¿Eh? No, de Yetzira es el, li el libro de formación. De Atsilut. Atzilut donde está la emanación, viene representando a Shemot. Este tercer libro viene representando el mundo de Briah. De Briah, que es la creación. Así que hoy vamos a, a inmiscuirnos. ¿Cómo es el microcosmos? Porque eh, siempre que queremos nosotros interpretar el macrocosmos, pero creo que el macrocosmos se interpreta dentro del microcosmos. Es decir, que lo externo. Se interpreta desde lo interno. ¿Cuántos pensamos que es Hashem está arriba? ¿Sí? diga Dígame. Y sabemos que Hashem está arriba. Cuando hacemos las oraciones, cómo lo hacemos? Mirando hacia arriba, ¿verdad? Levantando las manos. Pero acuérdense que también Hashem está dentro de nosotros. ¿Sí? Hay personas que no creen que tenemos una parte divina. Si no creen, creo que están perdidos. Porque todos nosotros... Somos divinos porque venimos del aliento de vida de Hashem y el aliento de vida de Hashem es divino. Hay personas que no lo creen así, bueno, respetamos ¿verdad? su creencia, pero al menos desde el punto de vista de la Torah, desde el punto de vista de Sod, hoy estamos viendo todo esto. Bueno, esta porción se llama Bayikra, y lo vamos a estar estudiando, es una versión, una porción cortita para mí, eh, pero acuérdense que es muy, pero muy profunda. Esta porción abarca, a ver si el que está manejando el PowerPoint, ¿dónde está? Esta porción abarca eh, Ecolequa. <ríe> bueno, tenemos la porción número 23, ¿sí está bien 23 o 24? 24, 24 me equivoqué ahí, bueno, y me puse PQDI, pero no sé por qué puse PQD. Bueno, es, es Baikra. Y, y es desde el Levítico, el libro de Levítico, capítulo 1, del verso 1 al capítulo 6, y se y cierra con el verso 7. Encontramos aquí cinco corbanot, cinco ofrendas, y dentro de ellas una de las principales es la ofrenda olá. ¿Qué es la ofrenda hola para las personas nuevas que están aquí, porque hay personas nuevas? ¿Se acuerdan qué es la ofrenda hola? ¿Eh? holocausto el holocausto ¿Qué se hace en la ofrenda del holocausto se presenta la vaca es, es un sacrificio vacuno por favor si puedes dejar de estar haciendo ruidos allá atrás por favor si es usted tan amable eh, se, se quemaba toda la vaca delante en el altar delante de la presencia de Shen. este olor que subía se le conoce como olor gratísimo. Holocausto significa subir a las alturas. ¿Estamos aquí? Así que bueno, esta porción eh, abarca cinco. Tenemos, fíjense, tenemos cinco libros de Moshe. Tenemos cinco niveles del alma. ¿Sí? Tenemos cinco mundos superiores. ¿Sí? ¿Está usted de acuerdo conmigo? Así que esto es bien importante cómo va conectando con el mundo, con el mundo eh, supremo. Bueno, vamos a ver esto que es bien importante y que hace un año platiqué de todo esto. Solamente me voy a centrar en el primer verso. Y te lo voy a poner en pantalla para que vayas viendo lo que significa que esto es impresionante. Bueno, hace un año mostré esto. Aquí tienes el primer verso en hebreo. Vallicra el Moshe. Fíjense, antes de pasar, eh, aquí me volví a equivocar, pero bueno, tengo la letra Yud, la primera letra Yud que está junto a la BAB, y yo cuento ocho, y se va formando el nombre de Yujet Bathei. Ya desde entrada tenemos un, un código, no le haga caso a lo rojo de la BAP, en realidad es la Yud la que nos interesa, contamos la primera Yud, y después contamos ocho letras y se forma la GEI. Y volvemos a hacer otro conteo de ocho letras y nos cae en la VAP. Y otra vez ocho letras y nos cae nuevamente en la GEI. Esto me forma el nombre de Yugebathei. Aquí que desde el primer momento que se abre Bajikra tenemos un código muy elevado. Esto lo expliqué hace un año. Revise por favor la, la de hace un año. Bueno. Cómo se dice el o Valladabar Adonai me oel lemor y llamó a Moshe y le habló yuhet bathei desde la tienda de reunión diciendo así que voy a explicar todo lo que está aquí eh, en código ya desde el primer momento sabemos que si esta, esta ofrenda por eso puse yo la, la, la portada rojo sangre y blanco, ¿qué significa lo blanco? La pureza, la santidad. ¿Qué significa lo rojo? La, la, la sangre, la muerte. Así que, ¿se acuerdan que hay un versículo que dice el Eterno? Vengan a mí, pongámonos de acuerdo. Si sus pecados, transgresiones son rojos como la sangre, yo los haré blancos como la lana. Eso es bien importante porque es eh, el, el mundo de, de, de. ¿Cómo se llama? De de la controversia, ¿no?, de, de todo lo que, de los extremos. Así que es bien importante cómo esta porción nos va a hablar de cómo acercarnos a Shem. ¿Cómo nos vamos a acercar a Shem, amados hermanos? A través de una ofrenda. El, eh, el milagro que sucede en estos tiempos es que no hay un templo levantado y que ya no hay sacrificios. Entonces la pregunta es ¿cómo nos acercamos a él? Si antes era por sacrificios, y vamos a ir viendo todo lo que está detrás de, del sacrificio, porque de hecho el sacrificio, la palabra Corván no tiene nada que ver con sacrificio, al menos como nosotros lo interpretamos. A ver, lluvia de ideas, ¿Qué, qué, ¿qué entiende como sacrificios? Como un sacrificio, a ver. ¿Algún esfuerzo? Una no, pero piense en, en mente normal, ¿no? Una muerte, ¿qué más? Algo que está fuera de nuestra naturaleza. ¿Algo que está fuera de nuestra naturaleza? Uh -huh. Bueno, todo eso está muy bien, pero le voy, a, le voy a explicar cómo entender en realidad sacrificio que no existe en el hebreo. La palabra sacrificio no existe en el hebreo, no está. Se tradujo, sacrificio, de un verbo que te lo vamos a estudiar. Pero para empezar, vallikra, se traduce como llamar. Así que hay un llamado. ¿A quién está llamando el Eterno? A Moshe. ¿Desde dónde? Desde la tienda de reunión. ¿Qué es la tienda de reunión? El Mishkan. ¿Se acuerdan que entonces el libro pasado se se, se trata de recibir la Torah y de levantar el Mishkan. Este libro se trata de la boda el servicio que tiene que debe de tener el Cohen verdad delante de la presencia. Así que, si nosotros entendimos ya qué es el Mishkan, ¿qué es el Mishkan? Hay que pagar eso, por favor. ¿Qué es el Mishkan? Nuestro cuerpo. Entonces, de, de, si el cuerpo es el Mishkan, ¿quién es el, el, el que... ¿Lleva el servicio? Nosotros mismos. ¿Quién es el Cohen? Nosotros mismos. Ahora, el Cohen tiene que tener ciertas características. Y esto es lo que vamos a estar analizando. Entonces, hay un llamado de parte de Hashem dentro de la tienda de reunión a Moshe. Todos sabemos que Moshe es un código dentro de nosotros. Moshe representa el alma. ¿Qué nivel del alma representa Moshe? Hoy es un repaso general. ¿Se acuerdan? Nivel del alma. Moshe. Si Moshe representa la Torah, ¿qué nivel de alma representa Moshe? Nechama. Es la Nechama. Recuerden que Moshe también representa Mashiach. ¿Por qué? Porque Moisés era un, una tipología de Mashiach. Ok. Así que, ¿quién nos está hablando entonces? ¿Dónde recibimos nosotros? la voz del Espíritu Santo dentro del templo ¿dónde se conforma la parte del templo en nuestro cuerpo? ya lo he explicado durante dos, tres estudios pasados ¿Eh? nuestro corazón ¿cómo se le conoce en la dimensión del árbol de la vida? Seirampin ¿Eh? o donde está Tiferet donde está la armonía es el corazón es el templo todos aquí, ¿dónde escuchamos la voz de Hashem? en el templo así que aquí hay un código que el eterno nos está llamando a que hagamos sacrificio pero vamos a entender qué es hacer este sacrificio ok, ahora te voy a poner en pantalla nuevamente, porque aquí hay algo muy, muy especial y es esto que la primer letra, y yo no sé por qué no apareció ahí, ¿qué pasó ahí? bueno ya lo había yo compuesto no sé no sé qué, no sé qué ocurrió la verdad no, no tengo ni idea no o déjame ver si lo tengo aquí no no, no guarde los cambios pero mira, la, la primera letra Aleph que aparece en el texto de Baikra. ahí lo ves normal pero esa letra Aleph viene en el original viene pequeñita si, si quieren revisar los que traen eh, la, el, el tanaj o la torá la primera letra de Bayikra, la primer Aleph que sale en Bayikra, viene pequeñita. No es, no es casualidad que venga pequeñita y lo vamos a, a poder explicar por qué viene pequeñita. ¿Qué ¿Aleph qué representa? Si, si ustedes no han estado dentro del curso del SOT, de las 22 letras hebreas, se está perdiendo de todo la vida. Usted va a avanzar 30 años en conocimiento en este seminario. Pero como usted no quiere avanzar, usted quiere ir, este, dar 40 años vueltas al desierto, pues está bien. <ríe> bueno, aquí el Aleph representa a Shem, al Todopoderoso, ¿sí? A, a Dios. ¿Cómo le quieras llamar? Ainzov, ¿sí? Aishe. ¿Sí? ¿Estamos aquí? La pregunta es, ¿por qué en el original esta letra Aleph, la primera letra Aleph de... Baikra, viene pequeñita. Si lo estás viendo ahí en, en, tu, en, tu, en tu Torah, ¿verdad? es Viene pequeñita. No sé por qué no me salió ahí. Bueno, vamos a ir eh, llevando a cabo esta, esta alusión porque está increíble esto. Fíjense, ¿qué dicen los sabios? Porque, de que la letra Aleph, de la primer frase Baikra, viene pequeña. Que esta Aleph tiene la energía para ayudarnos a nosotros... ¿a reducir qué? ¿qué creen? el ego si el Aleph se reduce siendo el Aleph ¿quién somos nosotros para no reducir el ego? así que una primera característica para acercarse a Shem el sacrificio verdadero es reducir el ego nadie puede acercarse al bendito sea con un ego elevado ¿estás de acuerdo conmigo? Dice la Torah que el Eterno mira al de cerca al que es humilde. Así que cuando hay humildad en automático, la presencia divina está sobre nosotros. ¿Estás de acuerdo? Así que si nosotros anulamos el ego, entonces esta, esta Alep nos está enseñando a unificarnos como Bene Israel. ¿Qué es Bene Israel? También es un código elevado. ¿Qué es Israel? En el sot ¿qué es Israel? Sí, la cabeza es la parte elevada, es un estado de conciencia. Cuando nosotros abrimos la conciencia, entonces pasamos a ser Israel. Israel no tiene nada que ver con una nación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Israel es un estado de conciencia, es un nivel de conciencia así que hay una diferencia en la palabra baikra, fíjense, porque también se puede comparar con la palabra vallicar. una es baikra, que significa llamar, pero también la palabra vayikar significa llamar pero aquí hay una doble intención fíjense, cuando en la Torah vemos que es llamado Bilán, ¿quién es Bilán o balán ¿se acuerdan de balán? era un profeta pagano bueno, el Eterno también le llama a Vilán, pero el Eterno usa la palabra para hablarle a Vilán como bayikar. Y aquí estamos hablando que el Eterno le habla a Moshe como bayikra. Así que aquí hay un, un doble significado. Fíjense. Bayikra tiene el significado de llamar con amor y con suavidad. No, yo pensé que usted me iba a decir amén. Vámonos. El Eterno me los bendiga, nos vemos para el, para el siguiente año, si todavía vivo, no, si, si vivo, baruja Hashem, Baruj Hashem, hay que, hay, que, hay que fijárselo, también por la culpa de ustedes lo que me hacen decir, cien años voy a vivir y más, Baru Hashem, soy eterno ya. Así que lo que vemos en esta porción es escuchar el llamado de Hashem de una manera suave, llena de amor. ¿Ok? Fíjate. Por lo cual, entonces la palabra vallicar que usa para llamar al profeta Vilán tiene el significado de llamar, significado perdón de llamar con dureza, con juicio. ¿Qué valicra o qué tipo de llamado queremos recibir nosotros? Con ¿Eh? Con amor, ¿verdad? De tonto dice usted eh, que me llame con dureza. ¿No? Que, que le hable que le haga hablar a la burra que usted va manejando, ¿verdad? La burra tiene más sabiduría que el propio profeta. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que esta es la gran diferencia. Pero, fíjense, la palabra car que está dentro de ambas palabras, vallikra bayi, y vallikar, está la palabra o el término hebreo car. Fíjense, aquí está bien importante. Ambas palabras tienen el significado de frío. ¿Cómo se dice frío? Car. Así que la frialdad es una herramienta del Satán. Cada vez que nosotros tenemos una frialdad para recibir el llamado de Hashem, es que estamos divididos. ¿Cuándo estamos divididos? Cuando hay un Satán de por medio. ¿Sabes que el Satán ni siquiera, le, ni siquiera volteas de ver a tu, a, 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 tu, a tu prójimo? Porque dices, ese es el Satán que está aquí sentado junto a mí. El Satán puede ser tú mismo el Satán es aquello, aquello, aquel obstáculo que te impide avanzar y que a veces el obstáculo te ayuda para elevarte ir más allá pero muchas de nosotros somos fríos porque no queremos escuchar el, fíjense, no es que no oigamos el llamado de Hashem ¿estás de acuerdo conmigo? sino es que no queremos obedecer el llamado de Hashem y lo posponemos Mañana, mañana. Para el otro Shabbat. Ahora sí, para el Pesach que viene le voy a echar todas las ganas y ahora sí voy a levantar, abrir mi conciencia para ser Israel, ¿no? Y pasa ese ese, ese Pesach. Ahora sí, para el otro, total. El Eterno es un Dios de oportunidad, dicen algunos. Pero cuando nosotros hay una frialdad al llamado, hay un Satán. Así luego que el Satán se tiene que, entonces, que destruir. Si hay Satán dentro de nosotros, no podemos acercarnos al bendito sea. ¿No? ¿Ok? ¿Por qué? Porque el propio obstáculo ni siquiera es el Satán. El propio obstáculo eres tú. Así que no le eches la culpa al Satán. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que es bien importante. Así que cuando nosotros estamos también tratando con frialdad a nuestro prójimo, estamos usando la herramienta del propio Satán. Así que, amados... El sacrificio de los animales, en realidad, es un rasgo para sacrificar nuestras emociones animales. ¿Dónde radica las emociones animales? En el nefesh. El nefesh está en los cinco sentidos. ¿Mm? Curioso que cinco niveles del alma y que nefesh sea la parte más baja que es el reino animal... Donde están nuestros instintos, donde están nuestros cinco sentidos, donde nosotros convergemos con todo el mundo exterior. Pero como esto se trata del mundo interior, aquí, amados hermanos, tenemos que desarraigar todo lo que nos divide. Cuando hay división, hay Satán. ¿Cómo tentó el Nahash a Eva o a Java? Cuando estaba con Adán o cuando estaba lejos de Adán. Cuando estaba sola, lo tentó el Nahash. Ahí se, se levanta un Satán. Por eso, siempre que hay división, hay un Satán. ¿Cuál es la solución de la división? ¿Elejad? La unidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, esto es bien importante lo que sigue. Bueno, vamos al, al, al texto que estoy mostrando. Que está, acuérdense que estoy en el versículo 1. Mira lo curioso que encontramos ahí. Tenemos en el primer versículo nueve palabras. Cuéntele usted. Cuéntele, tenemos nueve palabras. Y estas nueve palabras hace alusión a sabiduría. Nueve, ¿qué letra nos marca la, el número Nueve. eh La TET, 9, canasto. Que también tiene que ver con eternidad. Recuerden que el 8, que es la JET, es, es, eh, es el infinito, pero el 9 ya es en las, en la, eh, pasar de esas dimensiones la conexión al mundo superior. Este es, esto está representado, el 9, como la luz que regresa. Por eso cuando nosotros... Levantamos un altar, lo que estamos haciendo que esa luz que nos viene vuelva a regresar al bendito sea. También tiene que ver con creación y tiene que ver con creatividad. ¿Estás de acuerdo conmigo? La, el 9 hace alusión a la letra T y la letra T es un canasto. Un canasto para qué es, para qué se diseñó, para recibir, para llenarse, ¿no? para contener algo. Así que muchos de nosotros, como no entendemos nada del plan divino, no, no, nunca llenamos el canasto o la vasija o el cli, porque no sabemos de qué llenarlo. Muchas veces creemos que lo estamos llenando solamente con cosas emotivas. ¿Cuántas veces fuimos a reuniones y nos llenamos y lloramos y todo? Pero después como que ya había pasado la euforia y volvimos a estar... En las mismas condiciones, sino es que peor, porque no sabemos de qué llenar. Es decir, que cuando nosotros tenemos que saber lo que estamos haciendo, porque es ahí también como se despierta nuestra conciencia. La conciencia no significa otra cosa que conocimiento. Si no tenemos conocimiento por lo que estamos haciendo, no sabemos cómo vamos a dimensionarnos con el bendito sea. No sabemos cómo nos vamos a acercar a ese llamado de amor. Por eso Yeshua le dijo a la samaritana, ustedes adoran, pero no saben lo que adoran. Yo te digo que no se adorará ni en este lugar, ni en aquel, haciendo mención a lugares físicos, sino que yo te digo que los verdaderos hijos adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y verdad. Porque el Padre anda buscando a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que si nosotros no sabemos ¿Qué adoramos? Tenemos, fíjese, para adorar tenemos que tener conocimiento de lo que estamos haciendo. Eso es llenar el canasto. ¿Sí? ¿Me están entendiendo o no? O parece que estoy hablando en hebreo, no, nadie capta aquí nada. ¿Sí? ¿Sí o no? Así que una característica sublime del llamado para acercarnos al Eterno es saber de qué vamos a llenar el canasto. ¿Para qué llenar el canasto?, para vaciarnos después. Eso es regresar la luz que le pertenece al bendito sea. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, así que tenemos nueve palabras dentro del primer texto, pero también tenemos 35 letras. Cuéntelas usted. Y hay 35 letras en esta frase de nueve palabras y 35 letras. Me da la gematría de la raíz de la palabra redención, que es gaal. De donde viene la palabra geula. Geulá. Su raíz vale 35. Lo mismo que encontramos 35 letras en la primera frase. Pero también está conectada con revelación, también la raíz galá que vale igual 35, así que de entrada, fíjense, ya ya de entrada en el primer versículo tenemos algo poderoso, tenemos que se forma, tomando la primer yud, contamos ocho palabras y se forma el nombre de yud hei pat hei, el número 8 tiene que ver con, con el infinito, el einso, porque es infinito, ok es el número 8, el número supranatural, el número que tiene que ver con, este, con esta dimensión es el número 7. El número que tiene que ver con lo sobrenatural es el número 8, porque tiene que significa nuevos comienzos. Pero el número que tiene que ver con la eternidad es el número 9. Así que encontramos, fíjense, dentro de esta frase kevat Batkei, encontramos el 8, 9 también eh, palabras de esta frase que nos conectan con la luz. Y tenemos 35 letras que nos conecta con la redención y con la revelación. Así que el, el proceso de acercarnos al bendito sea por un, a través de un sacrificio no era otra cosa que, que el Eterno nos está dando la revelación de nuestra redención. Así que cuando nosotros hacemos algo sabemos que todo lo implícito está ahí y que ahorita mismo estamos abriendo nuestra conciencia. ¿No le parece impresionante? Bueno, a mí sí me parece impresionante. Así que, Corbán, que así se... se tra bueno, es la palabra hebrea Corbán, de donde se ha traducido o mal traducido la palabra sacrificio. Creemos nosotros que es degollar a un animal y que eso es lo que espía todo. ¿Para qué era el, el, degollar, el degüello de los animales? Para la expiación. Pero todo esto es un símbolo. Es decir, que el, sa el sacrificio o el corbán lo explica todo. Fíjense, el corbán tiene un secreto. Porque el la palabra corbán viene de su, de su original o de su raíz, carot. Y carot significa acercarse. ¿Acercarse a quién? Acercarse a Adonai. El nombre Adonai... Perdón, el nombre hey, Bat hey bendito sea, es el que genera milagros en este mundo. Está más frío que la mañana. Yo a veces, a veces pienso si de verdad usted me, va, me está entendiendo en todo esto que estoy diciendo. Sí, sí me entiende. Esto es... Es que lo, lo que estoy dando es muy fuerte. Si hay un canal para que se generen milagros, ese canal se llama yud hei pat hei. Por eso tenemos que tomarlo con, mucha, con mucho respeto. Fíjense. Así que, ojo aquí, en este mundo, lo que genera los milagros... Es Yud Heivat hei Precisamente la, el nombre que está implícito en la primera frase para empezar a realizar estos korbanot. ¿Qué significa korbanot? Sacrificio, lo puedes, lo puedes traducir así. Ojo aquí. Así que los sabios dicen que el korban procedían de un animal, Bema, animal Bema, para expiar nuestro comportamiento animal y nuestras transgresiones. Todo aquí. Así que es bien importante esto. Cuando nosotros nos acercamos a yud Pathei, pat a qué nos estamos acercando? O sea, es lógico, a Dios, a Sien, pero ¿a qué, ¿a qué nos estamos acercando? A la luz. A la luz, la luz al mundo cósmico. Al cosmos. Cosmos, en el griego, es la palabra cosmón. ¿Qué significa cosmón? Sistema ordenado, así que cuando yo me acerco por medio de un corbán por medio de una actitud de sacrificar mi ego, mis instintos animales, en realidad me estoy acercando al orden y este orden lo que va a hacer en mí es ordenarme, y ordena mi microcosmos. Cuando hablo de microcosmos, estoy, estoy ordenando todos mis órganos vitales, mis 11 sistemas que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Estoy recibiendo, si hay orden, estoy recibiendo sanidad. Estoy recibiendo milagros. No, si, si estoy, si estoy recibiendo orden, estoy recibiendo sanidad. Milagros. Si hay algo que está desenfocado, desordenado, los riñones no están trabajando bien, el corazón no tiene arritmias, etcétera, 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 entonces el orden del macrocosmos, del cosmos, de lo cósmico, me llega a ordenar todo dentro de mí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Eso es acercarnos al bendito sea. Estos 11 sistemas que están trabajando en perfecta comunión, cuando hay, no hay esa perfecta comunión, entonces hay una división y entonces hay un satán. ¿Mm? Eso es lo que genera el poder acercarnos al bendito sea cuando hacemos verdaderamente un bitul. Yo lo puedo eh, reducir a lo que es a todo lo que es el bitul. ¿Qué es el bitul? A negar, negar el, el ego, la negación del ego, del yo egoico, de ese yo que es perverso, que quiere más, 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 más y que no le interesa eh, el prójimo bueno, eso hay que anularlo porque hay un ego que sí es bueno también ¿Mm? ¿estás de acuerdo conmigo? Tú nos acercamos al, al cosmos ¿por qué el eterno? el eterno porque ama, ama al orden muchos se saben de Juan 3.16 ya así de por porque de tal manera amó Dios al mundo, la palabra mundo es cosmón así que dice, en otras palabras diría porque de tal manera amó a Shen, el orden que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna, así que el mismo cosmos nos provee la vida eterna porque el mismo cosmos es el Insof, que está emanando vida constantemente y bondad si nosotros nos acercamos y recibimos, estamos recibiendo esa bondad dentro de nosotros. ¿No le parece impresionante? Bueno, entonces el Corban, fíjense lo que hace: que rompamos las leyes naturales. Estas leyes naturales que para nosotros muchas veces, los que estamos sufriendo, los que sufren, por ejemplo, de una enfermedad terminal, los que necesitan un milagro, los que necesitan un milagro, los que necesitan un milagro, los que necesitan un milagro. Tienen que romper las leyes naturales. ¿Y cómo se logra rompiendo la ley natural? A través del sacrificio del Corbán. Este es el arte del Corván. Es impresionante, ¿no? Ok. ¿Cuál es el único sacrificio que Hashem acepta? Si hablamos de hablar de sacrificio, lo que Hashem va a, a, a recibir o lo que Elohim va a recibir es un corazón roto. Ojo aquí, ¿qué es? ¿qué es el corazón roto? ¿qué es romper el corazón? Humillar. humillarse ¿qué más? ¿Mm? quebrantarse ¿cuántas personas han sido sanas tan solo por quebrantarse? en realidad ¿cuántas personas aquí hemos recibido y recibieron milagros por el aspecto del quebrantamiento? esto es bien importante porque sin saberlo, fíjense lo que estábamos haciendo cuando nosotros meditamos y dejamos el mundo de los cinco sentidos... y nos ponemos a llorar porque estamos quebrantados... ese es romper el corazón. Ojo aquí. Esto es cuando se conecta con el mundo del alma. Esto es bien importante. Es ahí cuando el ojín... El ojín tiene que ver con la parte del rigor. Este mundo se creó a través de la vasija el ojín, y este mundo hace referencia al caos. Y entonces cuando no, en nosotros hay un quebrantamiento... Ahí es cuando el ojín cede y se genera un efecto de vergüenza en la persona. Nos sentimos avergonzados de la conducta que hemos tenido en este mundo físico. Y entonces se rompe el rigor y accedemos al yud hei, bat hei de la clemencia. Esto es impresionante. ¿Cómo trae? podemos...? Aquí hay códigos poderosos, que es lo que yo estoy enseñando en los seminarios del Sod, el secreto de las 22 letras hebreas cómo podemos traer el beneficio del Alef a la tierra estamos en un mundo de caos pero cuando traemos el Aleph cambia completamente por ejemplo, ejemplos así rapidísimo la palabra med significa muerte cuando a la palabra med que significa muerte le incorporo el Aleph me da la palabra Emet, que significa verdad. Estoy cambiando el mundo del, co del cosmos por la generosidad. Por ejemplo, la palabra Golá significa exilio. Cuando a golá traigo yo, que es el mundo del caos, traigo la Aleph, se, tra se, se transforma como Geulá. Y Geulá significa redención. ¿Te das cuenta? Cuando, cuando el mundo del caos, estamos en el mundo del caos, podemos ser Yesh. ¿Qué es yesh? Sustancia. Pero cuando a sustancia le incorporo el alef, me da, ¿qué crees? ¿Eh? Hombre. Hombre. Cuando tú le, le, le incorporas el alef, me da la palabra hombre. ¿Cómo se dice hombre? Ish. Es decir, que el hombre, sin el Aleph simplemente es una sustancia. ¿Te das cuenta entonces cómo cambiamos? el ¿Dónde estamos viviendo? En el mundo del caos. ¿Por qué? Porque el Eterno es malo y dijo voy a ponerlos en el mundo del caos. No, porque nos dio la oportunidad a nosotros de poder transformar el mundo del caos en el mundo de la bondad por medio del Aleph. En eso nos hizo socios. Mi esposa dijo amén porque es mi esposa Pero los demás Ingratos, sin socios. El Eterno nos hizo socios juntamente con Él Lo que pasa es que no lo hemos entendido Y por eso seguimos viviendo en el caos Esta vida me tocó vivir a mí Ni modos, nací pobre, ni modos Esta vida, sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar es mi destino hasta morir ¿Qué importa que la gente me critique? Es una canción vieja Y mucha gente hace eso porque no ha conocido, no tiene la conciencia de que nosotros somos socios de Hashem y que estamos en el mundo del caos para poder transformar el caos en bondad. Amén. Miren, el Aleph, que es Aleph Lamed Pei, cuando yo transmuto el Aleph Lamet Pei, así se, así se vocaliza, así se, ¿cómo se dice? Se, se deletrea. Se deletrea. Y pongo la pei al principio y la alef al final, esto significa pele. O sea que la alef se transforma en pele. ¿Y qué significa pele? Maravilla, milagro. Así que la alef cuando toca la tierra suceden qué? Milagros y maravillas. Y todo eso lo podemos hacer teniendo el conocimiento de las vasijas inteligentes que son las letras del alefato hebreo para transformar lo que conocemos nosotros como el mundo del caos. ¿No te parece impresionante? Así que cuando nosotros nos acercamos con un corazón en realidad contrito delante de Hashem, ¿verdad? Entonces el mundo que está creado con Elohim, cuando nosotros impactamos a Elohim a través de este llanto y quebranto. Rompemos el mundo físico de los cinco sentidos y entonces nos conectamos a, este, a esta conexión divina que es Yutkei que, que anuncia la clemencia total, la bondad absoluta. Esto es impresionante. Ok, entonces cuando hablamos metafóricamente o cuando hablamos de sacrificios de animales, estamos hablando metafóricamente. ¿Qué es hablar metafóricamente? Que no es literal, que no es literal. todo es una alusión a algo profundo. Porque yo personalmente no creo que se vuelva a levantar el templo. No creo. Curioso que un 9 de Ab se destruye el primero. Después un 9 de Ab se vuelve a destruir el segundo. Y curioso que el mismo Shen dice que él quiere morar, pero en en algo, en alguien, no en algo. ¿En dónde quiere morar? En nosotros. Así que esto es un algo metafórico... Así que cuando llegue, fíjense, cuando se degüella el animal, ¿qué es lo que sale? Sangre. sangre. ¿Qué representa la sangre? La muerte. Ojo aquí. La sangre en hebreo es dam. Dam. Ojo, o, oiga usted esto. Increíble. Pero cuando a la sangre, que es el caos, que es muerte, le traigo la alef, ya no es sangre. ¿Qué cree que se crea? Adam. ¿Y qué significa Adam persona, ser humano, ¿no te parece? Es decir, que, que pasamos de la muerte a la vida, eso es impresionante. Ojo aquí, entonces cuando sale sangre, cuando se deshuella el animal, sale sangre, que esto significa? La muerte, el dolor, el caos, ¿estás usted conmigo? Okay. Pero ¿qué hacían después del, del, del corbán, del sacrificio, ¿qué hacían? Quemaban el animal y al quemar el animal lo que salía era humo blanco. Es decir, y aquí se transformaba lo rojo, la muerte, la severidad se transformaba en clemencia. Ahora nosotros no tenemos la necesidad de llevar un sacrificio, un animalito y quemarlo delante de Hashem. Estos códigos se encuentran dentro del alma que está aprendiendo a abrir su conciencia. ¿Estás conmigo? Este olor fragante era agradable a Shem no es el olor de los animales sacrificados es el olor de cómo nos estamos acercando a Shen para que nos revele sus secretos el punto neurálgico del alma es conocer los secretos del bendito sea sin los secretos no podemos sacar bajar los, lo, lo poderoso de las letras hebreas sin los secretos no podemos bajar el Aleph a esta dimensión Eso es impresionante Amados, eh, entonces, repito, el sacrificio del animalito transformaba la, lo, lo rojo, que es la sangre, en lo blanco, que es el humo. ¿Ok? Bueno, muy importante esto, ya casi voy a terminar. ¿Cuántos de aquí tienen fe? Mate la mano, no sea ingrato. Fíjense. Porque ya, ya ni conmigo usted ya ni sabe qué voy a hacer, ¿verdad? por eso se queda así: si lo hace, no lo hace. <risa> Dice que me va a poner el pie, ¿Qué, ¿Qué hago. Ok, fíjense, otro secreto. Fíjense, la palabra fe en hebreo es Emuná. ¿Mm? ¿Qué significa Emuná? Fidelidad, confianza. Y Emuná viene de la palabra que siempre estamos diciendo constantemente: Amén. 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 Tiene una geometría de 91. uno cuando yo sumo amén con yud Hey bat Hey, cuánto vale yud hei bat 26, ¿verdad? Perdón, la suma, ojo aquí, la suma de Yud-Hei-Bat-Hei con Adonai, cuando yo sumo yud hei bat hei, con la palabra Adonai, fíjense, yud hei bat hei, es el mundo de la clemencia y Adonai es el mundo del rigor. Lo mismo, la suma de yud hei, -Hei con Adonai, es la, el mismo valor de la palabra Amén, 91. ¿Qué estamos haciendo aquí? Cuando nosotros unimos el rigor con la clemencia, el rigor desaparece y a esto se le llama fe, se le llama emuna. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, amados hermanos, para ir terminando. Cuando todo esto que nos da vida, no lo sopesamos y no abrimos los secretos, sí que todo lo que nos va a alejar de los secretos del cielo, del sod, se aleja también de Hashem. ¿Cuántas personas, increíblemente, me están viendo muchas naciones detrás de esta pantalla?, y dentro de las raíces hebreas están llamando a, a los códigos secretos como algo demoníaco, como algo satánico, como algo que no está estipulado en la Torah. Y dicen, estudien la Torah, solamente estudien la Torah, como si que los secretos no fueran de la Torah. Es más, la Torah está escrita en códigos Luego cuando la persona quiere leer la Torah e interpretarla literalmente, se está en realidad alejando de Dios. Y dice que esos códigos son completamente satánicos. Qué triste realidad, porque lo que piensa esa persona que es acercarse a Dios, simplemente lo está alejando de Dios porque está alejado de los secretos de la Torah. Mire esto. Muchas personas cuando hablo de mística le tienen miedo, dicen, no, es que eso es algo malo. Si el eterno no es místico, yo no sé qué es mística. Deuteronomio 29-29 dice que las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Shem, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Si que hay cosas secretas, en hebreo es sot. ¿Qué significa sot secreto misterio? oculto la Torah está lleno de ocultamiento no para que esos códigos permanezcan ocultos sino para que sean revelados a eso se llama revelar la luz en la, en la Torah representa el cuerpo que representa el alma si la Torah representa el cuerpo qué representa el alma el secreto de la Torah es el alma entonces cuando nosotros queremos es que aquí dice literalmente dónde dice todo lo que estás diciendo es a través de los secretos hay personas que dicen que la gematría es satánica la suma de las palabras es satánica y todo para ellos es satánico porque están en una conciencia completamente beta. así que cuando nosotros nos alejamos del secreto en realidad nos estamos alejando de Hashem si hubiera más personas interesadas en el Sot, en el secreto de la Torá, estuviéramos viviendo un mundo diferente. Porque acercarnos al secreto es abrir conciencia, elevar conciencia. Y si esta humanidad en realidad elevara su conciencia, no estuviéramos pasando una guerra. No nos estuvieran matando a nuestros hijos, a nuestras hijas, desapareciendo a nuestros jóvenes, desapareciendo a nuestras mujeres aquí en México. Aunque el presidente dice que vivimos en un mundo perfecto, yo no sé qué mundo esté viviendo él, en el mundo de los abrazos y de los no balazos. Le invito a mi Estado, señor presidente, le invito a que vea usted las noticias y que las noticias que salen no es para ensuciar su imagen, las noticias que salen de todo, eh, de toda esta conducta de, de, ¿cómo se llama?, de, de criminal, no es para ponerlo en ridículo, es que esa es una realidad. ¿Qué le vamos a hacer? Pero cuando nosotros, amados hermanos, cada uno esté más interesado en el secreto, es más, si estamos interesados en acercarnos a Dios, a Shem, solamente a través del secreto. Está en lo secreto. Si sí, decimos, ojo aquí, ojo aquí que no soy, no soy una persona, eh, ¿cómo se puede decir? Hereje. Bueno, herejía es pensar diferente. Así que el primer hereje fue Abraham. Si no lo sabía, el primer hereje fue Abraham. Cuando nosotros pensamos que la Torah es todo, es decir, que es lo literal y punto, estamos limitando a Shem. La Torah es una expresión de Hashem, una expresión infinita, porque hay que buscar todos los secretos que se hayan resguardados en ella. Como se los acabo de mostrar hoy, en la simple primer frase. Es impresionante. Así que, amados, el altar que hacía perdonar los, las transgresiones de Israel, los pecados, es el altar el que traía y purificaba las bendiciones de arriba hacia abajo. Acuérdense que no solamente había sacrificios de animales, sino vegetales. Y cuando se hacían esos sacrificios, estaba en realidad rectificando el mundo mineral, el mundo animal y nosotros mismos, el mundo eh, eh, humano. Hace tanta falta hoy en día dejar la religiosidad. Por culpa del diablo estamos así. Y yo no digo que es por culpa del diablo, yo digo que es por la culpa de la ignorancia de tanto líder supuestamente bíblico que curiosamente desconoce lo bíblico y ha enseñado a generaciones y generaciones, llámese la religión que sea, echarle la culpa a un personaje que no existe y eso nos ha hecho irresponsables de nuestros propios actos porque yo estoy mal, estoy viviendo en el mundo del caos, pero ya vendrá aquel que me va a transformar, aquel que va a transformar eh, con una varita mágica, ¡pum!, cuando venga y toda la humanidad va a cambiar de, buen, de malo a bueno. Le han contado mentiras. ¿Sabe cuándo viene Mashiach? Cuando nosotros en realidad entendamos que no podemos vivir del pan de la vergüenza, de los méritos de alguien más cada uno tiene que tener sus propios méritos y eso radica en poder acercarnos al bendito sea a través de nuestros méritos Entonces, ¿qué pasa con los méritos del sádic? que los méritos del sádic nos enseña cómo emular su conducta llevar a cabo mis propios, mi, mis propios méritos comportándome bien, abriendo los códigos siendo un, una luz en medio de la oscuridad así que esperar que venga alguien más para que me transforme estás siendo un irresponsable de marca porque el diablo nos vino a dividir el, el diablo es aquella conducta animal que está dentro de nosotros si quieres que exista un personaje llamado diablo, está bien ese diablo eres tú o soy yo pero también podemos ser Mashiach ¿Cuándo viene Mashiach cuando cambie nuestro estado de conciencia ahí viene Mashiach y dice es que no que venga Mashiach, Mashiach está dentro de nosotros Yeshua vino a certificar eso pero Mashiach ha estado desde desde la cosmovisión de la creación está Mashiach con nosotros Adán tenía Mashiach pero qué hizo que la inteligencia del cuerpo engañó al alma saben que el cuerpo tiene inteligencia el cuerpo es inteligente y a veces es más inteligente que la propia mente del alma y se encuentra subyugada, se encuentra encapsulada en esa inteligencia del cuerpo porque el cuerpo quiere comer, el cuerpo quiere beber, el cuerpo quiere sentirse bien. El cuerpo no le gusta lo, lo, lo ¿cómo se llama? Lo espiritual. El cuerpo está bien, sino espiritual, o sea, no importa. El cuerpo tiende al caos. El cuerpo, el cuerpo tiende a envejecer, a morir, a enfermarse. Esa es la naturaleza del cuerpo. Pero está bien el cuerpo. ¿Y sabes cómo podemos cambiar todo eso? Cuando en realidad elevamos el alma sobre el cuerpo. Y ahora el alma empieza a gobernar su, puer, su, 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 puerco, su cuerpo. perdón. El jinete ha tomado las riendas de su caballo. Así que no le quedó grande la yegua, sino le quedó pequeña la yegua al cuerpo. Al alma, porque el alma se monta en su caballo y entonces dirige al cuerpo, alma mía bendice a hei hey, con todas sus fuerzas. Es lo que hizo David, pero nosotros de repente nos montamos en el caballo, pensamos que vamos, nosotros llevamos la dirección y la dirección la lleva el caballo, el caballo representa el cuerpo. ¿Y cuándo vamos a pelear? ¿Cuánto nos vamos a confrontar con nosotros mismos? Mashiach tuvo un tiempo de preparación o Yeshua tuvo un tiempo de preparación de 40 días en ayuno ¿por qué en ayuno? porque tenía que debilitar la carne el ego ¿y el ego qué hizo? ¿no lo atormentó? Y a ver si ¿sí eres hijo de Dios a ver ¿y tienes hambre? come esa convierte la piedra esa en, en pan el ego habla ¿o cuántas veces no le habla el ego a usted? Va usted a dar una sedacal a una persona que está allá afuera pidiendo y este canijo de verdad, de verdad, tendrá necesidad mejor, ¿no? no pues yo trabajé, ¿no? ¿o no? Ese es el ego. Ese es el ego. Así que 40 días, 40 anuncia el caos. ¿Por qué anuncia el caos 40? Porque 40, el, di, el diluvio fue durante 40 días y sus noches. Así que 40, pero también el caos anunció a vida, porque después del caos, el Eterno trajo vida. Así que 40 días pasó, fíjate, Yeshua en el desierto, porque se estaba preparando. ¿Cómo bajó después de esa preparación con el poder de Roja Una conciencia elevada. ¿Por qué? Porque pudo vencer a su Satán. ¿Qué babosadas está diciendo hoy el pastor? ¿Qué quieres que te diga? Cada uno tenemos que vencer a su propio Satán. ¿Qué es el satán? Nuestro Yeter Jara. O sea que Yeshua entonces no tenía cuerpo o qué? Sí. Tuvo que vencer su ego. Todos tenemos ego, todos tenemos un cuerpo y tenemos ego y tenemos inteligencia del cuerpo. ¿Qué, qué venció? Jacob en el vado a su sí. propio satán. Ya no te vas a llamar entonces Jacob. Ahora te llamarás Israel. ¿Estás cuando Yeshua vence eso, ya no se, ya no, el Eterno le da un nombre que es, sobre todo un nombre. Pasar de un de un estado animal a un estado superior. Y nosotros nos cuesta mucho trabajo de pasar del estado animal y nos quedamos en ese mismo estado animalmente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces nos hace trabajar mucho, no en el aspecto religioso, porque pensamos que en el aspecto religioso nos acercamos a Shem, pero en realidad nos acercamos a Shem cuando tenemos una conciencia de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y cómo podemos implementar y conectarnos con la divinidad a través de estos códigos que dejan de ser secretos cuando nosotros activamos el Da'at. Conocimiento. Y si el Padre anda buscando a los, a los verdaderos adoradores, dile, hey, aquí estoy. Levanta tu mano dile, aquí estoy. Porque estoy conociendo códigos. Y estos códigos me van a transformar, me van a proyectar. El código de la Torah es el trampolín que necesitamos para dar el brinco. Si tú brincas, pues darás un brinco de qué, de un metro. Pero si pones un trampolín, ¿qué hace? Te dimensiona. Sí que necesitamos un trampolín, y esos son los secretos de la Torah, las letras hebreas. Pero como decimos que todo es malo, es que nuestra mente, nuestra mente, el cuerpo nos engaña y te dice, el ego te dice hey, no, 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 por ahí no vayas, porque eso es malo, porque como el, uno no lo sabe, decimos lo que desconocemos nos da miedo, pero qué gran bendición haber entrado en esta dimensión. Yo le doy muchas gracias a Shem y a, a personas que están del otro lado siguiéndonos y que siguen creciendo con nosotros, porque lo que van a encontrar en este ministerio, sí, 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 esto es verdad, que nunca voy a estar en un solo lugar, en un solo lado, en un solo nivel. Si usted me ha seguido, estamos a años luz de los que estábamos hace tres años, dos años, cinco, ya ni te digo de cinco años atrás, ¿no? estamos en otra dimensión. Y que no, y que dentro de un año no me vas a ver aquí, quizás estaré en otro nivel, Baruch Hashem. Y hace un rato venía platicando con mi papá y decíamos que los que estudiamos los secretos de la Torah no es para creernos más que los otros, sino es todo lo contrario, en realidad es para ser más humildes que cualquier otra persona. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, pues no sé si hay preguntas ya para... Para despedirme, voy a abrir el chat, ayúdenme por favor con el chat. Es muy interesante este tema y podíamos estar hablando y hablando y hablando de esta cosmovisión.